0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一年都是自然新药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是雨西又一，今晚要来念念什么呢？我想念念疗愈的一个重点，你怎么样投资时间给自己？今晚的这个主题哦，真的是我从一直以来的疗愈工作，或者是生活或服务当中累积起来，特别特别特别觉得一定要念念一下的哈、哦，因为我觉得它真的影响很多人，也影响到我，它是一个很大很大的烦恼啊、哦。那其实呢，在我自己很多的呃教导的过程，或是影片的影音的分享当中，我觉得我自己就是一个灵魂教练嘛。那教练的意思是什么呢？当然就是要培训选手啊。那培训选手或者是教练的这个组合到底有什么样的意义？意思就是说呢，呃，你要懂得去连接你自己的灵魂教练，因为我常常会说，不管你想要连接指导灵、连接天使、连接上师，其实这些。包括你连接一个像我一样这样的身心灵的一个导师，好了，其实我们都只是你的灵魂教练而已。那。简单来说，因为每个人的生命都是自己的，那生命的这场比赛呢？那运动选手就只有你自己。那教练会做的事情就是协助你啊，鼓励你啊，激发你啊，或者是指引你。那无论如何，我们这些教练都不可能下场去替你比赛，我们只能 help you， 但是不能够 do for you 嘛。要不然的话呢，选手跟教练其实都会失格，所以这场比赛就不算数，或者是根本就不成立了哦。那既然是是教练，那我们当然就是会为选手去拟定一些训练计划。比如说，我常常就会跟学生或是我的服务的案主就说：“哎呀，你要不要好好做一点书写整理的事情啊？你要不要静心啊？你要不要运动啊？或者是像我自己，除了之前讲过的定课，大家可以去听听看前面几集的 podcast 里面，我有讲过说定课的重要性跟我们如何呃做自己的定课。那像我的定课，就是我希望自己可以每天打坐，然后走起，然后做晨间随笔，然后每周至少会有。两个小时给自己的艺术之约，那可能还会安排几次漫步或者是能量运动等等。那我自己都这么做了，我也很听命的、很乖的执行了，所以我当然也会觉得，因为执行的很有效，我就会建议我的学生们或者是活服务的案主们说：“哎，你们也应该要这样来做哦。”换句话说，就是我常常会以这种教练的身份，邀请我的学生们或者是案主们，去促使他们，或者是邀请他们要来做一些真的对他们有益身心的事情，或者是能够让他自我转化的事情。不过，真的几乎是每一次，就是每一次我在讲这件事情，大多数人，你跟他们说，他们都说我知道啊，我知道这件事情对我来说很好，但是知道的后面常常都是做不到。但是做不到的，我最常听到的理由就是我没有时间，好，然后我的时间都忙工作啊，忙在上下班的交通啊，等等等等，总而言之就是时间不够用，我没有时间，没办法做，哈。那我那时候就会想说，真的是这样吗？我们真的没有那么多时间吗？我们真的没有一些自己的时间吗？或者是说，我们是不是有一些方法可以来安排出一些专属于自己？而且我知道这些时间如果投资给自己的话，是可以给自己带来健康、幸福、快乐的呢？那我们到底该拿时间怎么办呢？那在开始想这个问题的时候，我就想起了几件往事哦。其实，在我还没有进入身心灵工作之前呢，我的工作是在传播圈里面。然后那时候我的正职是一个杂志的一个采编，就是要做采访，也要做编辑。然后我就做做做做做做了好几年之后，我就一路升到了总编辑哦。然后我在做总编辑的时候，我可能还兼着做我喜欢的广播节目。然后最忙碌的时候，我偶尔还会翻译一下书，或写一下一些什么外接的稿子。那只不过说这些事情呢，我只是告。告诉自己我都是在健康传播的领域里面忙就是了。所以那个时候，我也跟可能很多人都一样，几乎所有人都一样，就是我把时间排得非常的满，然后一件事情忙过一件事情，一个工作忙过一个工作。那我觉得，我如果不是在工作的状态，比如说我不是在翻译，不是在采访，不是在写稿，我可能就是在忙这个交通接驳。比如说，我要从我采访的地点跑到我一个去下一个采访的地点，或是我要去演。演讲或者是去做广播的地方，就是在这个交通接驳当中。那我记得当时的我，其实一个人做的还蛮起劲的，而且我忙到真的是忙到连恋爱都没有时间去想，或也没有时间去行动哦。那这个时候我就发现，我处在一个非常吊诡的一个状态当中，就是呢，因为我在做健康传播，所以我明明在报道的一些就是，呃，人你应该要怎么样的调整生活节奏，调整你的生活步调，那你应该要怎么样吃，应该花点时间运动。或者用当时很流行的一种说法，就是要留一些时间给自己哦。那我真的报道我还蛮会写的，而且不仅如此呢，我那时候在跟朋友聊天也好，或者是有人来找我去分享做点小讲座的时候，我还会很认真的给别人建议说：哎呀，如果你想要谈恋爱啊，那你就要像排你的工作 schedule 表一样，要把恋爱啊、约会啊排到你的日程表，排到你的 schedule 当中，你才会去执行嘛。或者是说，如果你要运动啊，你要静心啊，你就要把他们通通通通都排到你的时间表里面去，这样的话你才会成功。但是真的，我真的告诉大家，真的很大的忏悔，就是在某年某月某一天的某个时刻里面，我突然惊觉到吓到一件事情，就是我写给别人看的东西，我教别人要做的事情，怎么我自己都没有在做呢？那这个震撼，就、这、是、个、感觉到这个部分，我现在讲起来都还觉得还蛮心虚的，然后突然有一种被醍醐灌顶的感觉哦。那然后呢？我虽然有这样的一个提醒，可是我的日子还是一样过嘛。我就跟当时很多人想的一样说，说好，既然这样，那我就努力的忙一阵子。我忙够了，我赚够钱了，那我就离职，然后我就可以拥有很多的时间，然后我就可以充分的、自由的运用我所有的时间。我要去当一个非常自由自在的个人工作者。然后呢，我还一边想着说啊，一旦我离职了，如果我有时间，我要去旅行，我要去学。学习，我要去减重，我要去做这个，我要去学那个。我想了非常非常非常非常多我要做的事，然后终于等到了那一天。那一天，我终于下定决心要离开我传播的工作，离开我工作的那间公司了。那我自己知道说，说我不用在一天到晚背这个稿子、背那个演讲、背那个采访追着，这种时间追着跑的时候，我开始我的个人工作了。那你们觉得怎么样？我是不是真的可以开始？哇哦，我有这么多的时间，然后我就可以开始去做我想要做的事情呢？答案是我告诉你，真相是没有，真的没有。我突然多出来的时间里面，我就正面优化，晃过来，晃过去，喝喝茶，看看电视，昏睡一下，然后我就过去了。然后过了大概大概有差不多三个月的时间，我才有惊觉说，哎、欸。那我本来不是觉得，当我有时间我就要去做的那些事情，怎么我过了三个多月，我一件事情都没有做呢？那这几个记忆让我对于时间这个东西，真的觉得哇，我有很多很多的惊恐的记忆跟惊恐的经验。那我想，其实我觉得每个人都一样的，我们每个人都想要有更多的时间，但是这个更多的时间是不是要来完成事情的呢？还是说我们只是想要有更多的时间，好让自己可以稍微脚步慢一点，然后真切的体会到说我们在度过的时光是一个什么样的品质、什么样的时光？我们在那些时间里面投资了什么？我们投资的时间做了什么？那我做的那些事情是不是可以让我在？回顾我的一天，或我的一周，或我的一个月，甚至一年或者一生的时候，我会觉得，哎、欸，我这一天过得蛮值得的，或我这一生过得蛮幸福的，而不是说回顾起来，就像我刚刚的那个记忆一样，都是惊吓，或者是都是懊悔，或都是一片模糊的感受哦、啊。然后呢，再来呢，因为呢，在事后我经过了那个传播工作之后，我非常认真的踏入了我的自我转化的学习，所以到现在变成了我现在主要的工作。然后我终于可以好好的来面对这个时间的课题，或者是说，我觉得我现在因为我有好好的看待我自己对于时间投资的态度之后，我终于比较能够许可自己是有时间来爱自己，并且有时间来让自己。自我转化，而且转化的越来越像是我喜欢的样子，而且我觉得这个生命课题我做得还不错。那所以，在面对我很多的人，很多的人，可能是像现在在听 podcast 的你一样，你可能也会像我刚刚在回忆我的人生一样，有非常多的惊吓哦。然后我自己在解决这个问题的时候，我在阅读书籍跟整理的时候，看过一个资料，这个资料叫做《美国人的时间运用调查》的资料。那他调查的对象是数万名以上有工作或没有工作的美国人。那调查什么呢？调查他们平日一天所有的活。活动还有他们做的这些活动，让他们对生活的整体满意度是怎么样？然后有人就针对了这个资料，想要去研究一个问题，这也是我想研究的问题，就是在日常生活中，如果你可以自主运用的时间的长短，跟你个人整体幸福感的关系是什么？那什么叫做自主运用的时间？就是你可以有一段时间，然后去。做你自己真的想做的事情，比如说像我刚刚说，你想放空、想旅行、想放松、想运动等等之类，而不是只能去做那些你必须去做的工作或家务，或者是浪费在交通接驳上的那些时间。然后研究的这个结果其实还蛮有趣的哈，他发现说，如果有一个人哈，有些人每天只拥有不到两个小时的自主时间，就是你只有低于两个小时可以做你自己想做的事情的时候，你会有压力跟很不快乐哈。那这一点就我的经验来说，真的是这样。如果我发现哦，我没有办法拥有一天有一个一两个小时是属于我自己的时间的时候，真的超有压力跟痛苦的。可是呢，这个研究资料就显示另外的一个事情，就是如果有一个人他每天有多于五个小时的自主时间，就像我的那个放假时期刚开始做个人自由工作室的时候一样，超过了五个小时的自主时间的时候，很奇妙的，他会减损一个人的目的感。也就是说呢，你会茫茫然，完全不知道你要做什么事。然后你明明有那么多的想法，可是你还是觉得很模糊，不知道自己想做啥，或者是要做啥，或者是必须去做什么啊。所以呢，这个研究的资料刚刚好就证实了，说，就算我当时我离职了，我觉得我拥有了很多的时间了，我一样还是不开心，因为时间太多让我没有方向感，又或者是呢，我可能会想要填入很多很多，我觉得会让我很有。呃，扎实感或是很有充实感的生活，可是我一边填进去的时候，我可能又觉得，我怎么又回到像以前在做传播工作那样，把工作都塞满 ，schedule 都是满的状态，我还是会觉得很有压力。可是，如果你想想看，两个小时到五个小时，那这么是不是说，如果你一天拥有两到五个小时左右，比如说二个小时、三个小时、四个小时，就是这个之间的自主时间，似乎看起来好像是刚刚好的，应该会觉得日子过得比较舒服、幸福一点了哈。不过来了。就算你呢拥有是一个在平均值以上觉得还不错的两到五个小时的自主活动时间，也不是所有人都会觉得满意或快乐的、哦，因为这个研究资料的 data 还显示说。如果你想要对你的生活或者是生命更满意，问题不在于你所拥有的时间量，而是在说你是怎么样。就像你去投资一样，你是怎么样支出或投资你的时间？你支出的这些时间里面，你投资了什么事情？那所以你就要知道，如果你想要因为你的投资而得到快乐、跟幸福、跟满足，那你就要知道，时间它不是一个挑战，它是一个能够解决你。幸福感的方式。因为时间是一个我们每个人都拥有的独一无二的资源，可是因为它是有限的，所以你要付出你的时间在投资什么事情上面。如果你投资的很得当，你就能够获得良好甚至优质的生活。所以你要知道，这个时间是要你好好去投资的，就是你付出时间在什么事情上得到什么结果，那这才是你的投资报酬率，你才是算得出来的。所以你如果确实投资的很好，你就。可以让你的生活更快乐，跟更圆满了。所以重点来啦，不仅是拥有时间，而且你还要知道如何分配你的时间，以便在那个时间里面完成你觉得最重要的事情，然后才可以做到。刚刚我说的，让我们在回顾人生中的那些日子、那些年或那一生的时候，我们会感觉到充实满足的那些事。另外的一个重点就是，你在做那些事情的时候，在那个时间里面做那些事情的时候，你是全然专注的。那因为你全然专注，你的绩效会很好，所以你投资的时间做你觉得有意义又快乐的事情，这样的话，那个时光你会感觉到更幸福。那继续来念念具有疗愈意义的时间投资咯。那我想大家从小到大一定都听过一句话，就是呢 ，time is money， 就是时间就是金钱哦。所以我觉得我们从小都受这个这句话的熏陶，就觉得我一定要花很多的时间学习，花很多的时间努力，然后呢，花时间学习，花时间努力，投资我的时间的目的就是为了要赚钱，而且最好是赚到很多很多很多的钱哈。哦但是如果我给你做一个另外一个不同的选项，问你一个二选一的问题，比如说，你是想要拥有更多的时间，还是你想要拥有更多的金钱？哈、哦，那我觉得大多数的人，我真的不用问啦，就大多数人答案一定都是觉得，当然选钱比较好啊，钱多可以做很多事情嘛，哈、哦。那这里我来说的话，我不是说赚钱不重要哈。其实我记得，呃，汽车的这个句子就是亨利福特曾经说过说，说如果你做一个公司，你办一个企业，这个企业必须要获利，不然的话它就会倒闭。但是如果你纯粹只是为了获利去营运的企业的话，最后也是会消灭跟死去，因为呢，它纯粹只为了获利，它实际上会失去了存在的理由。那换句话来说，我也常常去提醒我的一些想要做身心灵工作的学生，我说身心灵工作或助人工作，它也是工作。所以既然是工作，当然要能赚到钱，因为赚到钱才能够让我们从事这些工作的人至少能够能量平衡。可是，如果说你在做这个身心灵工作的时候，你不是想要服务或帮助别人，你把钱放在第一顺位，或是真的只想要捞钱的话，那你的身心灵事业其实也做不起来的。那这是因为说哈，当然我们都知道钱很重要，没有钱什么都不能嘛。但是呢，真正能够决定你的生生活，或是你的人生是不是成功的，是不是满足的，往往不是你在赚到多少钱的时候，而是你花费的时间是不是有目的，或者是是否值得你所投资下去的时间呢？为什么？其实我以前常常会举一个例子给学生听，就是说，比如说像很多大企业的企业主，比如说呃，顶新啊，或什么之类的企业主，他们拥有那么多钱，但是他们很开心吗？可能不见得。可是比如说像我们常常在捐钱做事的那个陈呃树菊啊，那陈树菊来，其实你说他赚很多钱吗？没有，但是因为他。捐出去了很多，他拥有了很多，所以呢，如果真的要讲谁是有钱谁是富人，我可能会觉得捐钱做小生意的数据奶奶可能是比较好的。所以呢，已经有非常非常多的研究证实说，不管一个人有多少钱，或者是有多少时间，我们刚刚那个选题选项是有问题的，对不对？我只问你说二选一嘛，但是其实上最重点的是你要关注。你所拥有的时间里面，你怎么样投资跟经营它的，这样你才会带来你自己最想要、最高品质的快乐。也就是说，重视金钱更重于金钱的人，或者是重视时间的品质更重于赚到多少钱的人，他在日常生活当中会有更正面积极的感受，对他的人生也会更加满意一点了。那这么价来了，我们刚刚说了，如果你是重视时间重于金钱的，那你拥有多少时间？你又把你的时间花在哪些活动上面呢？那哪些活动是最能够让你觉得开心的？你决定你要投资你的时间在那些事情上面。那你要怎么样可以知道这件事情？我会建议你，就像建议我的学生跟客户们一样，我觉得你可能得先抽出一点点时间，然后去追踪记录一下你自己的一周或者是一天的活动。时间表。那方式很简单啊、哦，就是你，可以在纸上先画好，或是用电脑做 Excel， 什么都可以。你可以画出一个你清醒时刻的时间表，就是你的起点，就是你早上几点起床，然后到你晚上睡觉之前，的中间就是你清醒的时间。然后你把这些时间以半个小时做单位画一个格子，哈，就是你半个小时就是一个格子。然后你在每一个半小时的表格里面要记录你这半个小时里面做了什么事，然后你。要记录一整天哈，而且这个半个小时的格子里面，你的记录要分两项，就是比如说这半小时里面我运动，然后我运动带给我什么样的感觉，就是你做了什么事，然后做这个事情的时候，你的感觉是怎么样？然后做这个记录呢，是要每天做。然后我会希望你至少一开始要先做个两周以上，就做这两周以上，你就可以呢，实际上的记录你自己的时间，追踪你自己的记录，这样的时候你才会知道。到底你有喜欢哪些活动？你在那些活动上的时间是不是花了足够多的时间？还是说你花了很多的时间在一些让你一点都不开心也觉得没有意义的事情上面呢？那这个记录表会显示一个非常有趣的现象。比如说，有些人可能会直觉觉得说：“哎，我这半小时哈，我追剧，或者这半小时哈，我在划手机，或者半小时呢，我在玩电动。我觉得这个时间哦，很放松啊。我划手机的时候，我觉得。”很舒压啊，然后这些你直觉觉得你拥有的自主时间里面，你做了喜欢做的活动，它真的会让你感觉到幸福跟满足吗？哈、哦，这其实上也是一个值得质疑的问题哦。因为在我们觉得疗愈的意义上哦，我们想要的快乐并不是当下的兴奋感或者是解放的感觉，我们比较喜欢的是，当我们在做那些事情的时候，它所带来的快乐是持续的，而且是。有成就的幸福感，也就是说，在你愿意投资的自主时间当中，你做的那件事情是对你来说有意义或者有幸福感，这两件事情到底是？只有一个，还是两个都有，是一个很重要、很重要的一个元素的概念。也就是说，就算你拥有了平均值里面每天两个到五个小时左右的自主时间，你成为一个时间的富翁，因为你拥有一些你自己可以自主运用的时间嘛。但是呢，最好的话就是你在你所拥有的这些时间当中，你所从事的是既有趣又有意义的活动才好。那什么叫既有趣又有意？义？因为有些事情我们做的会觉得。好玩开心，那叫有趣。有些事情我们会觉得我有学习到，我们会觉得有意义，或者是我工作，但是我在这工作当中做的是很起劲，我觉得很有成就感，这也是有意义。所以呢，表示你的自主时间里面做的不见得是那些非工作的事情。所以呢，你要知道，让你的自主时间里面从事的是有趣又有意义的活动会比较好。那你知道吗？我很喜欢听故事，又很喜欢说故事。那我不知道大家是不是有在网络上看过有一个短片，这个短片的故事我觉得蛮有意思的，说给大家听哦。那个短片进来的时候，就是有一个教授，他是一个在教课的教授，然后他走到了一个就是坐了满满座无虚席的教室当中，然后他什么话都没说，他就拿出了一个非常非常大的玻璃罐子放在讲桌上面，然后他背了另外一个大袋子，他把它放在一旁的椅子上面，然后就开始表演，他就从那个袋子里面拿出一盒高尔夫球，就是一盒，然后把那个高尔夫球的一颗一颗球全部倒到罐子里面，然后呢，那个高尔夫球就差不多都把那个呃快要高。度跌到快要那个玻璃罐的罐口的时候，他就问学生说：“哎，你们看到罐子满了吗？”那全班都说满啦，因为那个高尔夫球的那个球已经顶到了那个罐子的最上面了。教授似乎也同意哦，不过呢，他就又伸手从袋子里面拿出一盒小石头。然后那个小石头就倒进了那个罐子里面，然后那个小石头就滚滚滚滚滚在那个高尔夫球的四周的很多的空隙里面填满了小石头，所以教授就问学生说：“哎，那你们觉得现在这个罐子满了吗？”然后全班大人就说：“满啦、啊，满啦、啊，因为那个小石头也填进去啦。”哎，这时候呢，这个教授就从袋子里面又取出一盒东西，它叫做沙子，然后他就把这个沙子呢倒到那个罐子里面去。哎，果然那个细沙就慢慢的覆盖了高尔夫球跟小石头，填满了所有的缝隙。然后教授还轻轻的晃了一下那个玻璃罐，然后在重力的作用之下，那个沙子还会沉到罐子底啊、哦。然后他又问了说：“那现在呢？现在罐子满了吗？”啊，这次学生学乖了，就嗯，没有大声的说。只觉得嗯，有点意思哈，有点头，有微笑，他开始知道说这个教授要讲一件不一样的事情，所以这场演说，这场表演好像要结束了，因为呢，罐子里面真的已经有了高尔夫球，有了小石头，有了沙子，好像没有太多多余的空间了。没想到。这个教授又拿出了两瓶 Corona 的啤酒啊，然后拿出来之后，就学生看到就开始大笑。然后那个教授呢，就拿起从口袋拿出开关器，把两瓶啤酒都打开，然后其中一瓶就往那个玻璃罐里面倒，他就倒在那个高尔夫球、小石头跟沙子上。另外一瓶呢，他就自己喝了一口，哈、啊。然后呢，他边喝啤酒边拿着啤酒走到讲桌前，就站在那个玻璃罐上面，跟学生们解释说。如果这个罐子代表了你们的人生，那高尔夫球就是最重要的事物，它可能是你的家人、你的朋友、你的健康跟你自己热情的所在。而小石头呢？小石头是其他一些重要的事情，比如说你的工作、你的房子、你有多少的土地等等之类。那沙子呢？沙子就是其他一些更琐碎的事情。但是他说，如果今天我放的顺序是我先放沙子，那我就不会有足够的空间去放小石头跟高尔夫球了。所以人生也是这样哦，如果你把时间跟精力花在一些琐碎的像沙子一样的事情上面，那你就不会有时间去做真正对你来说重要的事情。所以呢，这个小短片在告诉我们说，如果你安排你的时间，你是不是应该先放高尔夫球，设定好你的优先顺序，其他的一切就是石头跟小沙子而已。然后就有一个学生们就举手问说：“啊，那教授。”啊，你讲了高尔夫球，讲了小石头，讲了沙子，啊，那啤酒代表什么呢？哈，教授说，哎呀，我很高兴你问了这件事情，哈，他说呢，这就代表说，不论你的生活有多么的拥挤，多么的充满了，你还是有空跟朋友去喝几杯啤酒，聊聊天，舒服一下那这个短片呢？我觉得大家去找找看，我相信很多人其实有看过。它是一个叫做 m e r k a y 他所拍摄的一个短片。那当然就是要提醒我们要有意识地来分配我们的时间，因为我们每个人都有一个代表一生时间的那个玻璃罐。所以，我们是不是应该要去深思熟虑？就说我们到底要在罐子里面有限的时间里面，就像一个有范围的罐子一样，我们要放入哪些活动呢？我们要让哪些活动在自己的人生当中占有一席之地？所以，这部短片在告诉我们的一个大道理，说重点是你的优先顺序不能错。因为如果这个教授先在罐子里面装沙，你就不会有足够的空间容纳最重要的活动，也就是高尔夫球了。所以，如果你把你的时间都花在一些琐事上面，比如说划手机啊什么的一些事情上面，就好像你的罐子里面填满了沙子，那你就不会有足够的时间或是空间给高尔夫球。那些对你来说最重要的活动，所以你就会整天觉得我的时间都不够，我没有时间做那些重要的事情，因为你的日子里面塞满了各种无关紧要的活动。所以只有当你知道说什么东西对自己是最重要的，才能够留出并且保障这些时间。所以重点在于你要先整理出来你的高尔夫球。然后把高尔夫球的这个事项先放在你的行事历里,里面，让它保有固定的位置，才能够把时间分给其他比较不重要的事情。然后你可以重新的去调整你的顺序，你才会有一个可以放松喝啤酒的时间。帮大家整理一下了，我们的时间就好像那个玻璃罐里的空间一样，我们的时间跟玻璃罐一样是有限的，所以我们每个人真的都一样，一天只有二十四小时。而且其中可能有三分之一我们都在睡觉，所以我们只剩下16个小时了。那乍看一下觉得好像蛮多的哦，但是你想想看哦，在你的每一天16小时里面，如果是上班的时间，这些时间就有一半的时间或一半以上，你可能要在办公室里度过，或者是通勤还要加上去一个小时。有的人通勤更久，可能来回就要两个小时以上。那你可能要准备出门，也要一个小时。反正扣来扣去的结果，你一天大概只剩下四到六个小时不到，可以去完成你想要去做其他事情的这个时间而已。这大概只占到你一天的不到四分之一左右的时间哦。那你这个能做其他所有事情的时间，包括说什么，包括有一些你必须要做的事情，比如说你要去买东西，你要准备晚餐，你要洗碗，你要送孩子上学，你要接孩子放学，或者是你要打扫，你要买。金钱，你要去缴费，你要去剪头发等等之类的这些事。以及所有你真心想要做的事情，比如说你想要去看，呃，跟你的家人相处，想要跟家人吃一顿饭，或想要有小孩的，想要去念个床边故事给孩子听，或是你想要去跟你的亲密伙伴去约会一下，然后呢喝点酒，然后享受一下，以及还有一些你真正真的很想做的事情，比如说你想要去看书，你想要去呃跟你的这个伴侣做一个比较亲密的沟通，或者是你觉得你想要去。清掉一些断舍离的东西等等之类的，所以你会发现，就算你拥有了六个小时左右的时间，你还是没有办法塞进你所有想要做的事情。所以呢，你就得在你的每一周的行程当中，依照你的优先顺序，精挑细选的去做你想要的事情。所以我自己就会觉得说，我从这样的一个短片的例子，然后回到我自己生活上的例子，我就在想说，哎、欸，我是怎么样投资我自己的时间的？那我的优先顺序是对的吗？那我如果要做事情的选择的时候，我到底是要选择我要留下来多看一集我喜欢的韩总》，还是说我应该要先早点出门去做一些什么样的事？那我要答应这个邀约吗？我要接受这个个案吗？我要开始答应这场活动吗？我要去增加我自己打坐的时间等等？你会有非常非常非常非常多的选择题，所以你要做这些选择题的时候，最重要的一件事情是，你要先知道你应该要有的优先顺序是什么。继续来念念时间投资的课题，我想呢，其实我们讲了这么多，那其实，在坊间有非常多的课程，有非常多的书，有非常多的老师，有很多的时间管理大师、时间管理工具，然后会给你很多的表格、很多的工具、很多的 App 等等之类的。一定可以帮助你去规划好你的时间，然后你可以做手账，你可以列很多很多的记录表。不过我觉得啦，如果你没有先把你自己的意愿、跟你的企图、跟你的那些优先顺序搞清楚的话，你有再多的工具或再多的方法，其实都不会奏效比如说，我觉得在身心灵圈子里面常常讲的一个东西叫做吸引力法则，很多人都会觉得说，哎，我知道吸引力法则啦，那对我没有用。但是我自己要告诉大家的是，吸引力法则本身它绝对是真的，而且一定会实现。不过呢，大家在学公式也好，学法则的时候，一定要先把定义弄清楚哦。那吸引力法则或者是心想事成的定义里面的第一个条件。就是你要有一个念头，或者你要有一个想法。那这个念头或想法，如果你想得越强烈，想得越真实，而且你持续的一直想，甚至想着这个愿望、这个念头已经是完成的景象，只要你可以持续这么做，就一定会成功。但是你有注意到我刚刚说的这个第一个要件，其实是有个很吊诡的地方哦。对，就是。你一开始要有的一个念头跟想法，但是你要非常注意到，你想的那个内容，你的愿望或梦想，绝对要是正向积极的，然后你才能够把这个正向积极的给放大、增强、持续的时候，你才会得到你真心想要的结果。但是如果你一开始你的想法跟念头，比如说我告诉你你要不要转化自己，你说我要，你说我要不要让自己变好，你说我要。可是呢，当你开始要去做这件事情的时候，你的想法跟念头都聚焦在说，但是哈、哦，我不可能。啊、哦，我做不到，我没希望，我没时间。那你是不是一直在想否定的事情，也一直在想担忧的事情？那如果你的否定的想法你一直想，它也会放大。你想的很强烈，它也会变得很有力量。你想的很清楚，就是你做不到，你完成不了，你没办法看到你自己完成那个景象的样子的时候，你的负向吸引力法则也会成立。意思就是说呢，你就会像你所想的那样，没有，没有。都没有，什么都没有哈。所以呢，我觉得关于时间这件事很有趣，是宇宙的真相就是时间对人是很平等的，每个人的时间都是一样。你每一天都有二十四小时，或者是算多一点，就是一千四百四十分钟。没有一个人会多一分钟，也没有一个人会少一分钟。然后呢，当你从出生的那一刻开始，到你离世的那两个时间盖下印章之后，这就是你所有的人生了。所以呢，你的时间就这么多，那你的生生活品质，你的生命品质到底该怎么决定？你没有办法决定它的长短嘛，所以你只能取决于说，你要选择怎么样使用你的时间，或者是投资你的时间在什么事情上面。所以你一定要先决定你所拥有的自主时间里面，你要投资在哪些事情上面。那你有了这个决心跟意图的之后，你再去找一些工具或方法，然后你就可以来发展说，你想要用新的观点来。看待时间压力。发展你跟时间的新关系，然后你去找方法跟找工具去实践你的这个念头，你才能够有效的去除掉一些劫持掉你的精力跟专注力的时间毒素。比如说，你可能就不会花那么多时间在社群媒体上面，你也不能，你也可能不用花那么时间在闲聊上、追剧上，或者是划手机，或者是你也可以不用花那么大的精力一直在跟一些负向的人，或者是呢。拖累你的工作或者一些琐事的项目一直纠葛在你一起，然后你可以把你的时间花在你真正想要学习做的事情上面，比如说正念专注，然后可以充分的做好时间管理，然后学会跟不同时间风格的人一起相处，然后呢，去在这个时间里面做你自己真正觉得快乐跟有意义的事情，然后你可以发展出你自己的风格，根据你自己的时间的。投资管理的状态跟你所处的环境去规划你的一天，然后你可以去安排你的工作前、工作间、工作后，然后呢，你可以呢好好的过今天，好好的为明天做准备，然后你才可以真正过到我们说至少想要在回顾的时候，觉得自己是活得很充实，有很多很棒的记忆、很棒的回忆，然后你的投资报酬率也是很好的，工作表现也是很好的。总而言之呢。不要浪费时间，或者是好好管理时间的一个更好的一个新观点是：你可以想象说，你拥有的时间里面，你拥有那些有限的时间，可是你可以做很好的投资。那你也要把你的时间投资在什么样的事情上面？就是快乐跟有意义的事情上面。你先确定了这个项目之后，你再去运用所有你可以找到的工具、工具跟方法，真的非常非常多，不用我教你。但是呢，你在你自己的想法跟念头上。的这个确定性呢，我希望你可以好好的做一个理清，也许呢，就是从开始做你的两个礼拜的时间追踪表，去确定你自己真正想要完成的那些人生的理想的事情的这个表格开始喽。一分钟静心。这周的一分钟静心，我们进行的练习名称叫做卸下重担。我们之前做过一个行李申报的项目。那如果你会发现，在这个行李申报里面有一些多余的行李，譬如说你的情绪、你的责任等等之类，就好像我们今天在讲的时间整理一样。如果呢，你觉得那些多余的情绪、多余的责任，让你觉得很像希腊当中有一个把天空扛起来、地球扛起来的神，你觉得你要把整个世界的责任都扛在肩膀。网上的话，那真的很累哈。所以呢，这个一分钟静心将可以帮助你卸下你的重担，尤其是如果在你多余的情绪行李当中有一个没有办法或是很难对人说不的这个行李负担的话，这个一分钟静心特别有效哦。觉得有这样的心理要卸除的时候，请你把注意力集中在脖子、肩膀、上背部的位置。你可以练习把你的手放在脖子和肩膀之间的位置，然后轻轻地轮流地按摩这些部位的肌肉。你可以一边按摩一边呼吸。当你配合呼吸的时候，你可以观想。或者是实际上的感觉到，有一件你在行李申报上、清单上，这个你扛在肩膀上的这个重担，从你的肩膀上卸了下来。你每按一个地方，就卸下一个行李。你可以感觉到说，你已经承担了这个行李非常久的时间。那我必须要告诉你，如果你的重担清单有多长，那你其实。就要花多长的时间来卸下它，又或者呢，你可以有一个定期的做法，你可以在每天定一个十分钟，或者是比一分钟还要更长一点的加长延长的时间，那你有多长的时间，你就可以做多久的这个松开的练习。无论如何，就请你花一分钟按摩你的肩膀、上背部、脖子的肌肉，单纯的享受卸下重担其中的乐趣。感谢,谢你聆听今晚的又一念念 so blossom， 我们一起来谈谈投资时间的一些概念跟方法。我觉得这是在疗愈当中非常重要的一个观念，因为如果你没有这样的一个整理的时候，我觉得你很难把疗愈这件事情放到你的 schedule 里面去哦。那么下周四呢，我们就要来继续念念自然星曜小故事。